0: Man durfte
1: auch Sachen anzünden, genau, also äh, das war so, so, am Eingang sagte dann der Ordner, guckte in die Tasche und sagte, ah, Fumogeni, (lacht) ja, immer rein. (lacht)
0: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass wir letzte Woche Mittwoch einen spontanen Podcast auf der Instagram-Seite von Casual Couture aufgenommen haben. Wir heißt in dem Fall Philipp Markert und ich, der eine oder andere kennt Philipp wahrscheinlich eher, stellt sich aber gleich auch nochmal vor und wir haben über sein neues Buch gesprochen. Diesmal geht es um das Wandern, man kann ja auch in Grounds vorbei wandern. Wir haben aber auch über HFC Falke und deren internationale Spiele in dieser Saison gesprochen, außerdem ein bisschen über Altona 93 und Hamburger Grounds, die man gut machen kann. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, außer vielen Dank an Mirko von Casual Kultur für die Location und die Idee und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Jedes Mal der gleiche Satz und ich lese ihn trotzdem jedes Mal ab. Letztens musste ich ihn sogar mal zu einem Geburtstag von einem Hörer aufnehmen, speziell, speziell Anfertigung für den Hörer, relativ lustig. Ja, heute gibt es eine kleine Premiere, nämlich den ersten Live-Podcast. Es gab eigentlich schon mal einen angekündigten Live-Podcast, für den noch Uh, ungefähr 100 Karten verkauft wurden, also, also etwa 10 mehr als uh, erlaubt waren. <lacht> ja, und dann kam Corona und deswegen machen wir hier jetzt mal den Test für den ersten richtigen Live-Podcast. Vielen Dank, Mirko, dass wir hier bei Casual Couture sitzen können. Und uh, ja, ich habe einen altbekannten Gast, du warst ja schon in Folge 14 zu Gast. Wir haben nachgeguckt, es war Folge 14, Hamburger Fankarrieren und viele Leute kennen dich wahrscheinlich, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein paar Sätze zu dir sagen.
1: Ja, ähm Philipp Markert, äh, der eine oder andere kennt mich, glaube ich, auch unter dem Pseudonym Mongo. Ähm, ich habe damals äh, Chosen Few quasi mitgegründet, war zumindest auf der ersten Mitgliederliste, äh, war auch bis zum Ende der Gruppe mit dabei. Gründung war 98 oder? Wie war das? Äh, 99, mhm. Herbst 99. Äh, so wirklich wurde es dann so äh, im Jahr 2000 mhm. interessant. Ähm, Und äh, ja, ansonsten war ich noch bei ProFans äh, als Pressesprecher lange Jahre und habe dann äh, 2014 äh, das Thema Hamburger SV aufgrund der Ausgliederungsgeschichte aufgegeben und den HFC Falke mitgegründet.
0: Mhm. Ja, wir kommen ja gleich noch mal ein bisschen zum Thema Falke International und vorher zu deinem Buch. Jetzt muss ich aber noch einmal fragen, äh, habe ich wahrscheinlich schon in diesem Podcast vor dreieinhalb Jahren gefragt, äh, guckst du denn auch immer dieses Video noch, äh, dieses Abschiedsvideo von Chosen View, was irgendjemand gemacht hat, was bei YouTube, dann bei dem anderen ist. Ja klar, bei YouTube, äh, klar bei so nach, zehn, ist.
1: nach zehn bei, bei Vimeo, <lacht> klar, ne, Ja, bei Vimeo, noch, genau.
0: läuft nochmal
1: so ein kleines Tränchen runter.
0: Richtig geil, kann ich nur empfehlen. Dürfen äh, wir jetzt
1: nicht allzu lange drüber <lacht> sprechen, sonst. Äh, Kennen glaube ich ja. auch
0: fast alle, aber kann ich auf jeden Fall noch mal empfehlen. Und ähm, okay, bevor wir vielleicht zu einem Fußballthema kommen, kommen wir einmal zu deinem Buch. Ich kann das hier vielleicht einmal hochhalten. Komm, lass uns wandern. Und äh, das ist ja nicht dein erstes Buch. Wie viele Bücher oder was für Bücher hast du eigentlich vorher schon geschrieben? Äh,
1: richtig, richtig. Äh, cool. Begonnen hat das Ganze mit einer Kooperation mit Malte Labant, damals noch Malte Meier, äh, der damals das HSV Tattoo Buch rausgebracht hat. Danach war ich beteiligt äh, an Kinder der Westkurve Mhm. und daraus ergab sich dann äh, 111 Gründe, den HSV zu lieben. Da Mhm. kam dann ein Literaturagent, äh, der Mhm. Kollege Brinkmann, remen fan auch noch, naja, was will man machen, (lacht) Äh, und wohnhaft in München, äh, kam auf uns zu und äh, suchte Schreiberlinge dafür. Da haben sich dann vier Leute aus der Kinder der Westkurve-Redaktion bereit erklärt, das zu machen in mehreren Auflagen erschienen. Danach habe ich noch How to Survive ohne Fußball, äh, also wie man ohne Bundesliga klarkommt, Mhm. äh, geschrieben. Äh, 9 Uhr morgens roter Rasen, das Mhm. war dann rund um den Amateurfußball, äh, bei dem ich mich jetzt aufhalte. Ja, und äh, dann kam irgendwann der Kollege Brinkmann und sagte, du, da ist ein Verlag, der möchte gerne äh, einen Wanderführer haben, rund um Hamburg mhm. und äh, kannst du dir das vorstellen? Da habe ich erstmal ein bisschen nachgedacht, weil ja so wandern, das war halt äh, so Kindheit, frühe Jugend. Ne? Mhm. So das, das Typische, was machen die Eltern äh, mit einem auf dem Wochenende oder äh, meinetwegen auch im Urlaub. Ja, klar, eine ganze Menge auch mhm. äh, und hat auch teilweise Spaß gemacht. Meine Mutter sah jetzt letztens irgendwie dieses... Mopo-Cover und meinte, da siehst du aber gut aus. Ich erinnere mich noch immer an den kleinen Philipp, der missmutig hinterhergetrottet ist, wie auch immer. Ähm, Auf jeden Fall, äh, ich habe dann zugesagt. Kurz danach kam der erste Lockdown und tatsächlich war das eine ganz nette Koinzidenz, denn Mhm. äh, Fußball war halt erstmal äh, nicht dran zu denken und äh, klar, jeden Nachmittag irgendwie mit so einem Mann Im Park kicken gehen hat auch was für sich, Mhm. aber irgendwann brauchst du ja auch irgendwas, wo wo du den Kopf frei kriegst und äh, wo du dann halt auch in aller Abgeschiedenheit, ohne dass der Udel ums Eck kommt, äh, ein Bier trinken kannst, denn äh, es gab ja die seltsamsten äh, Corona-Einschränkungen unter anderem, äh, Kneipendicht und auch kein Alkohol auf der Straße und ein Bierchen willst du ja dann doch irgendwann mal mit äh, dem einen oder anderen Kumpel trinken, ohne dass du dafür dann gleich
0: äh, was zahlen musst. Ja, ja, ja. das heißt, es gab äh, also erst die Idee zu diesem Buch und dann das Hobby Wandern oder äh, das habe ich richtig naja, verstanden,
1: oder? Naja, äh, es, halt, es war halt irgendwie so ein Ding, ich konnte mir das vorstellen und dachte, ist halt ein Job. Gibt ne? mhm. Geld für, wunderbar. Und mhm. dann äh, durch diese Lockdown-Geschichte äh, und die ganzen Einschränkungen war das halt eine willkommene Ab- äh, Ablenkung. Und äh, ja, also Hm. Ruf zum Hobby gemacht oder wie soll man sagen, Äh, war war echt okay. Und Hm. ich habe auch wirklich äh, deutlich mehr Touren gemacht, als die, die da auch äh, in dem Buch jetzt drin sind.
0: Wie viele stehen drin überhaupt? Da sind 25
1: drin, Hm. ähm, aber
0: ich könnte noch ein paar andere Tipps geben. Okay, und die sind alle in Hamburg oder rund um Hamburg? oder? Äh die
1: Idee war eigentlich äh, rund um Hamburg, mhm. äh, sind aber auch ein paar in Hamburg dabei. Oder was heißt mhm. ein paar? Eigentlich sogar ja schon äh, eine ganze Reihe, weil es eben auch in Hamburg relativ viele Strecken gibt, die man die man wunderbar laufen kann. Das ist direkt vor der Haustür. Du musst nicht allzu lange irgendwie fahren und fahren. Äh, ist natürlich, wenn du mal einen Scheißtag hast, auch die Möglichkeit einfach abzubrechen und zu sagen, fass mich an die Füße.
0: Hm. Okay, was sind denn so deine Top-3-Strecken in Hamburg vielleicht erstmal? In Hamburg? Die man äh, vielleicht auch noch nicht unbedingt so kennt.
1: In Hamburg, Rotenburgs Ort auf jeden Fall, hm. so ein bisschen was Historisches. Ne? Hm. Das Thema Operation Gomorra, Böhringer-Skandal, Cholera, also hm. eher so Tod und Verdammnis. Okay. Ähm, wobei
0: natürlich auch... Ich weiß nicht, ob jetzt alle Hörer und Zuschauer wissen, was damit gemeint ist. Okay, also Operation Gomorra
1: ähm, war der Luftangriff auf Hamburg. Mhm. Äh, Du fängst im Grunde genommen die Tour an, direkt äh, bei dem äh, Denkmal für die Opfer da in Rotenburgsort. Mhm. Rotenburgsort war ja früher äh, mitnichten Industrie- und und Gewerbestadtteil, sondern äh, Arbeiterquartier. Also Mhm. haben unfassbar viele Menschen gewohnt, die mehr oder weniger alle draufgegangen sind. Ähm, dann äh, der Böhringer-Skandal war in den 80ern. Böhringer Ingelheim, Chemiefirma, äh, der Boden mit Dioxin und sonst was verseucht. Das hat, glaube ich, bis in die 90er gedauert, bis die verseuchten Schichten abgetragen waren. Ähm, heute ist auf dem Gebiet, glaube ich, ein Autohöker. Ähm, dann die Cholera-Epidemie, äh, die war 1892, glaube ich. Mhm. Das hat dann mit der Elbinsel Kalte Hofe zu tun, der dortigen Wasserkunst. Das war dann so die erste, das erste Wasserwerk, die erste Kläranlage. Mhm. Ähm, ja, und äh, abgesehen davon äh, in Rothenburgs Ort natürlich auch noch der FTSV Lorbeer. Mhm. Wer kennt ihn nicht? Äh, da spielte eins der Vater von Uwe Seeler, mhm. Erwin, äh, auch ganz interessant. Also, wenn, man Fußball, nach dem wenn man Fußball-Anhänger <lacht> ist. Ja, der Ground an der Markmannstraße, leider Gottes nicht mehr äh, so der alte rote Rasen, also Grand, mhm. sondern, oder Asche, wie man im Westen ja sagt, mhm. äh, sondern mittlerweile auch Kunstrasen, aber da die, die alte Klitsche, wo man sein Bier kauft, die steht wenigstens mhm. noch. Ähm, ja, und ansonsten, wer wie ich keinen Führerschein hat, der kommt dann halt auch mal mhm. am Autoknast vorbei, bei mhm. der... Äh, bei der Geschichte. <lacht> okay. Ist schon ganz nett. Du äh, läufst dann halt da am, am Deich lang, oh, ein paar Schafe, die da äh, mhm. am Grasen sind. Äh, Kormoran, äh, Kormoran-Kolonie, also Brutkolonie. Ist eine runde Sache. Mhm,
0: okay, jetzt hast du einen kurzen Exkurs nochmal, bevor wir zum nächsten zwei kommen. Du hast gesagt, Grand sagt man im Westen. Grand ist eigentlich so ein typisches Hamburger Wort, oder?
1: Nee, ich meine, ich meine im Westen sagt man... Sagt man Asche. Ja.
0: Ah, okay, okay, verstehe. Mhm. Habe ich wahrscheinlich nicht aufgepasst. Okay, Geschichts-Abi, ja, auf jeden Fall. Ähm. Geschichtsabi auf jeden Fall bestanden hier, würde ich sagen. Und jetzt, äh, die, was sind die anderen beiden Strecken in Hamburg? Äh, die
1: anderen beiden Strecken in Hamburg, also so ein, so ein ganz großer Klassiker, ne? Lauf, mhm. äh, also entgegen äh, der Fließrichtung vorne. Ohlsdorf, ne Quatsch, äh, Klein Borstel hoch äh, Richtung, Richtung Duvenstedt.
0: Mhm.
1: Immer schön am Wasser lang, kannst dich nicht verlaufen. Mhm. Wenn ihr irgendwann die Füße wehtun, kannst du zwischendurch auch in Poppenbüttel in die S-Bahn steigen. Mhm. Ist mir natürlich nicht vor. Äh, passiert. <lacht> Aber, äh, und äh, wenn du im Winter unterwegs bist, gibt es halt so einige, ich sag mal, fancy Restaurants, äh, mhm. wo es dann auch mal einen vernünftigen Glühwein äh, auf die Hand gab. Mhm. Wo, wobei man halt dazu sagen muss, äh, während dieser ganzen äh, Wandertour-Geschichten, äh, äh, da war ja im Grunde mehr oder weniger Lockdown. Ne? Mhm. Und entweder hat er halt gar nichts geöffnet oder äh, die hatten halt ihre Stände für draußen, äh, konntest was was mit auf den Weg nehmen. Mhm. Dementsprechend war es natürlich auch ein bisschen schwierig, äh, irgendwelche Gastronomien da äh, mhm. ausfindig zu machen, zumal halt so naja, hier im Norden die Wirtshauskultur an Wanderstrecken auch eher schwierig ist, mhm. weil hier ist halt eher so Fahrradgebiet, ne? ja. Da machst du halt nochmal ja. einen Schlenker ins nächste Dorf. Anyway, äh, Exkurs.
0: Mhm. Und, und ein äh, guter Ground auf der Strecke? Bitte? Ein guter Ground an auf der Strecke? Auf der
1: Strecke jetzt nicht unbedingt, mhm. aber äh, Rotenburgsort halt, FTSV Lorbeer. Mhm. Äh, und dann Hamburger Berge. Mhm. Ne? Also die Hamburger Alpen muss man halt mal gemacht haben. Mhm. Und geht auch tatsächlich auch Mhm. ganz schön steil hoch und runter. Hamburgs höchster Punkt, der Hasselbrack liegt dort auch, nirgends verzeichnet. Äh, Muss man selber finden, aus Naturschutzgründen. Das ist, glaube ich, irgendein Kauzpärchen oder so, das dort findet oder mehrere. Aber kannst dich dann halt auch ins Gipfelbuch eintragen. Und äh, da kannst du dann auf dem Rückweg auch nochmal beim HNT antischen, äh, am Opferwerk. Mhm. Ist jetzt nicht der Mega-Ground, muss man zugeben. Mhm. Also... Aber immerhin ein paar Stufen, schön gelegen,
0: landschaftlich reizvoll an der Cuxhavener Straße. Ja, nicht schlecht. Okay, ja, also ich merke schon, ich könnte zumindest so nach anderthalb bis zwei Jahren Hamburg immer noch sehr viel lernen da. Und demnächst gibt es hier auch irgendeinen Wandertag von euch, habe ich so im Vorfeld hier gerade mitbekommen.
1: Richtig, 25.06. wollten wir hier den äh, Wandertag starten, vermutlich... Mirko mag mich da äh, korrigieren. Geht es um 11 Uhr hier los? Ne? Ja. Kleines äh, Startgetränk und dann ja. äh, mal die Elbinsel machen. Ah, okay. Denn die ist eigentlich ja. auch ganz interessant. Also Wilhelmsburg ist ja nun auch alles andere als ausschließlich Hochhaus. Mhm. Äh, und und äh, naja, wie soll man sagen? Gefährlich. <lacht> Sondern ähm, Kirchdorf-Süd oder Kirchdorf heißt nicht umsonst Kirchdorf. Mhm. Das ist in der Tat ein Dorf. Und wenn du dann irgendwann am Finkenrieg ankommst und dann äh, da am Deich äh, langläufst in Richtung äh, Bunterhausspitze, auch ganz nett. Holkenlock, ein Naturschutzgebiet.
0: Da geht was. Okay, jetzt steht hier ja noch Ostseeküste und äh, sowas dran. Hast du noch einen Tipp außerhalb von Hamburg?
1: Ich persönlich zugegebenermaßen bin ja in der Heide oder am Rande der Heide aufgewachsen. Dementsprechend eher Tipp Heide. auch wenn natürlich Timmendorf was für sich hat, aber Lüneburger Heide ist meiner Meinung nach doch irgendwie ein bisschen geiler, insbesondere zum Banner. Okay. Also war der Soltau kann man machen, wenig überlaufen, Schneverding natürlich sehr geil, weil ein renaturiertes Heidegebiet, da wo früher äh, die Panzer äh, der Briten und der Kanadier äh, alles durchflügt haben, sieht es jetzt wieder ganz gut aus, also nicht ganz gut, wirklich gut, muss man mhm. wirklich zugeben gibt auch ganz nette äh, Gasthäuser da äh, in der Ecke. Mein persönlicher Tipp, auch wenn es eher eine kurze Tour ist, die man aber verlängern kann, ist das Du mhm. Kommst da auch direkt mit dem äh, Zug äh, direkt an und äh, kannst da durch dieses schöne Tal laufen mit Heidschnuckenherde, hinterher mhm. ein Bierchen, ja. Forellen, ah, okay. Heidschnucken, Bratwurst und so weiter. Okay,
0: und jetzt hast du ja ein neues Hobby und hast dann jetzt auch schon mal mit Falke vielleicht ein Auswärtsspiel erwandert quasi oder so, also zum Auswärtsspiel gewandert oder? Ja, war
1: tatsächlich Mhm. geplant. Also also mit Falke gewandert, nee. Mhm.
0: Ähm,
1: Es war eigentlich geplant, Phoenix Trophy, so rund um Prag vielleicht mal oder Mhm. äh, vielleicht auch äh, in in Rimini so am Strand lang, aber ergab sich irgendwie zeitlich nicht. Man hatte...
0: (lacht) Andere Orte, ja. Ja, ja. Okay, ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen beim Falke-Thema angekommen und in meinem Podcast geht es ja irgendwie so jedes Jahr einmal so unregelmäßig, regelmäßig um Falke ähm, und auch immer so ein kleines Update. Vielleicht kannst du uns jetzt mal ein Update geben. Wie hast du die letzten Jahre so erlebt? Also das Internationale-Thema kommt gleich nochmal. aber
1: Naja, die letzten Jahre waren halt auch äh, ziemlich äh, ja, Corona-belastet. Ne? Mhm. Also im Grunde genommen war ja in den letzten beiden Jahren oder jetzt jetzt mal die vergangene Saison äh, ausgenommen, war das ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Das war abgebrochen und ging nicht allzu viel. Das äh, war ein bisschen schade. Ähm, Schade auch, dass wir in dieser Saison nicht aufgestiegen sind. Am Ende haben wir noch mal irgendwie Morgenluft geschnuppert, aber es dann doch irgendwie nicht hinbekommen. Trotzdem natürlich an den FC Alster Brüder Glückwünsche zum Aufstieg. Mhm. Ähm, ich bin jetzt so für die, für die kommende Saison eigentlich ganz, äh, ganz zuversichtlich, nach dem, was ich so gehört mhm. habe. Da kommt wohl der eine oder andere. Gestern äh, sind so die äh, Tabellen rausgekommen, wer spielt wo. Bezirksliga Nord sind wir wieder, da geht was. Also mhm. sind einige Vereine dabei, wo ich sage, die kann man schon schlagen. <lacht> äh, und ansonsten war es bei Falke Familiär gemütlich in hm. den letzten
0: Jahren. Hm, okay. Und bist du denn jetzt, also Bezirksliga ist ja gut, aber es geht ja in einem Lied auch immer um die Oberliga und so. Bist du jetzt irgendwie traurig oder enttäuscht, dass ihr noch nicht Oberliga seid oder Landesliga ja, oder? Ja, selbstverständlich, oder
1: selbstverständlich oder? bist du enttäuscht, wenn, äh, wenn du nicht aufsteigst, obwohl es halt anfangs ganz gut ausgesehen hat oder hm. vielleicht am Ende nochmal so die Chance äh, bestanden hat. Aber ähm, am Ende denke ich mir dann halt, ja, müssen wir halt im nächsten Jahr wieder angreifen. Hm. so Klassiker ja auch irgendwo und äh, darauf setzen wir dann jetzt äh, alle Kräfte.
0: Und jetzt sagst du familiär, also wahrscheinlich sind die Zuschauerzahlen jetzt vielleicht nicht mehr so hoch wie in der Anfangseuphorie, nee, da waren ja um 600 Leute oder so ja, in den ersten Spielen.
1: Ja, Saison. Muss es ja auch in dieser Saison, ja in dieser ja. Saison ähm, ich glaube wir hatten... Irgendwann durften wir nur 100 Leute naja. reinlassen, durften naja, keinen festen Bierstand haben, mussten, naja. haben wir dann äh, oder konnten wir umgehen, naja. indem wir dann irgendwie einen Bollerwagen hatten, der da durch die, naja. durch die Gegend fuhr. <lacht> Aber ähm, natürlich haben uns da die, die Corona-Beschränkungen nicht unbedingt in die Karten gespielt naja. und ist natürlich auch kein Geheimnis, der Sportplatz da an der vogt köln übrigens auch äh, theoretisch an einer der Touren hier <lacht> aus dem Buch, äh, kann man einen kleinen Schlenker machen, Äh, der Sportplatz ist jetzt natürlich auch nicht so die Bombe. Also ein Kunstrasen mit äh, drei Stufen an der einen Seite, kann man sich schon was Schöneres vorstellen.
0: Mhm. Traut ja dem alten Ground dann so ein bisschen hinterher. Ja, klar. Weil der war ja mega, ne?
1: Ja, absolut. Also Union 03, immer noch einer äh, der besten Groundstar an der Waldmannstraße.
0: Mhm.
1: Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie lange wie lange es den noch geben wird. Ne? Denn mhm. wenn man sich so die, die Planung ansieht da für, den, für den Sportpark, der da an der Waldmannstraße entstehen soll, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der da irgendwie noch weiter eingeplant mhm. ist. Ne? Und das, äh, auch wenn natürlich dann 93 da bauen soll. Auf der anderen Straßenseite. Mhm. Aber wie auch immer. Äh, ja, die Zahlen sind jetzt so wieder ein bisschen hochgegangen, ähm, aber natürlich immer noch deutlich von dem entfernt, was wir, was wir an der äh, Waldmannstraße
0: haben. Ja, und was vielleicht auch das Potenzial ist. Ähm, aber es hat auch nicht mehr so krassen HSV-Bezug wie am Anfang, oder? Also gefühlt äh, kenne ich stimmt. jetzt eigentlich viel das mehr stimmt. Leute, die, äh, was heißt viel mehr Leute, aber viele Leute, die von anderen Vereinen fern sind Landen. und hingehen. Ne? Ja, äh, ja, keine Ahnung, Expats oder wie auch <lacht> ja. immer man das nennen soll, das sind schon ja.
1: relativ viele, die, die ganz andere Mhm. Vereine haben, aber das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Aber das, das merkt man so insgesamt auch, oder? Also ist jetzt nicht nur meine Wahrnehmung, sondern das merkt man so im nee, ganzen das Verein. Merkt, ne? Das merkt man, ja. ja. Okay, und sportlich, wie ist das jetzt so für Spieler und so? Ist das immer noch was Besonderes, zu euch zu kommen, weil ihr Fans habt, Pyroshows macht? Also und so vermutlich,
1: vermutlich schon, mhm.
0: also gehe ich ganz fest davon aus, ne? weil ansonsten würde halt auch
1: keine Sau mehr zur neuen Saison zusagen. Mhm. Es gibt halt immer noch keine Kohle, außer der Aufwandsentschädigung für für Mhm. Trainingsbeteiligung, die dann auch eher überschaubar ist. Und insofern gehe ich schon davon aus, dass das immer noch interessant ist.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, jetzt hattet ihr ja auch ein richtiges Highlight. Ihr habt quasi Europapokal gespielt. Und da musst du natürlich jetzt erstmal ein bisschen von erzählen. Vielleicht erstmal, wie es zu der Idee überhaupt kam.
1: Tatsächlich meldete sich irgendwann ein Ein bekannter von mir, Lukas von von Supporters Direct Europe, der mich dann mit irgendjemandem über Facebook connected hat. Und da stellte sich dann heraus: Ach ja, morgen ist dann übrigens eine Konferenz über, ich weiß gar nicht, was Teams oder oder was auch immer, so die die üblichen Geschichten, die so während Corona dann kamen, um sich zu, zu unterhalten. Und äh, die fragten bereits so beim ersten Mal, ja, wie sieht es denn aus hier, Äh, wir wir suchen noch eine Mannschaft aus Deutschland, Äh, seid ihr dabei? Und ich meine, (lacht) hold your horses, ich muss ja äh, erstmal fragen und dann habe ich unseren Präsidenten Timo Oehlenschläger mit ins Boot geholt. Der wiederum musste natürlich das Präsidium äh, auch befragen, weil äh, ohne den Schatzmeister irgendwie zu konsultieren, auch eher so leicht schwierig Am Ende haben wir uns dann äh, dafür entschieden und ähm, ja, dann ging es eben quasi kurz vor Beginn der Herbstwelle äh, 2021 los. Mhm. Wir hatten dann das erste Spiel gegen äh, gegen Prag, gegen die Prag Raptors. 2-0 verkackt, naja. Äh, Hätte auch vielleicht anders laufen können, aber Mhm. äh, war auf jeden Fall schon mal ganz nett. Dann passierte halt auch relativ Wenig, ne? also es hat natürlich noch der eine oder andere gespielt, aber es ging dann halt wieder los mit den Beschränkungen, eben auch mhm. im Ausland. Beispielsweise die äh, Leute von DWS Amsterdam, ne? die, die konnten in der Gruppenphase überhaupt nichts machen, mhm. weil äh, Holland war in Not, äh, so gesehen. Ähm, wir haben dann im Dezember, haben wir Anfang Dezember haben wir in Valencia gespielt, herrliche Tour. Mhm. 21 Grad, während äh, während man sich hier den Arsch abgefroren hat. Das war schon sehr deluxe, sehr gute Gastgeber halt auch. Ähm, Der Ground war natürlich eher, hm,
0: aber war halt cool. gab gab eine Stadionkneipe
1: und das war schon mal äh, sehr angenehm.
0: Wie viele Leute wart ihr dann so? Da
1: waren wir, da da variieren die Zahlen. Ich persönlich (lacht) würde sagen, wir waren so äh, etwa 40. Mhm. Andere meinten, wir seien 60 gewesen, aber... Ja. Habe ich nicht gezählt. Ja, okay. Ich habe gar nicht gezählt, ehrlich <lacht> gesagt. Das war nur so mein Gefühl. Mhm. Ähm, ja, 4-2 gewonnen. Da ging es natürlich dann auch äh, leicht beschwingt äh, in die Winterpause, die relativ lang war, eben aufgrund mhm. der langen äh, Lockdown-Geschichten. Und dann musste halt in der Rückserie, in Anführungsstrichen, oder jetzt im Frühjahr, wirklich so Schlag auf Schlag gespielt werden. Also mhm. es gab ja dann irgendwann ab, ich glaube März, Kaum noch eine Woche, wo, wo keiner gespielt hat und ja, waren ein paar nette, äh, paar nette Auswärtsmomente dabei, ne? mhm. auch wenn das natürlich nicht unbedingt immer von Erfolg gekrönt war.
0: Wo mhm. habt noch gespielt? Überhaupt. Wir
1: haben äh, in Prag gespielt, nee, erst in Rom mhm. bei Lodi Gianni. Ähm, ja, 3-1 haben wir, glaube ich, verloren, war trotzdem eine nette Tour. Ich hatte äh, meinen Sohnemann dabei, der mhm. äh, das auch richtig gut gefeiert hat. <lacht> ja, war halt die Tour, wo man am wenigsten irgendwo in, in irgendwelchen Kneipen ja, Also ja. in Rom, das ist halt keine Kneipenstadt, äh, meiner Ansicht nach. Das lief schon ganz gut. Ähm, und dann waren wir noch in Prag. Mhm. Alleine, also ich alleine, äh, von zu Hause aus zumindest. Und äh, dann anderthalb Wochen, nicht mal anderthalb Wochen später, ging es dann auch schon wieder nach, äh, nach Rimini mhm. zum Final Eight. Mhm. Das war natürlich, äh, ja.
0: Ja, vielleicht vorher bei den Heimspielen, habt ihr aber nicht in eurem normalen Ground gespielt.
1: Genau, die Heimspiele haben wir an der Hagenwegstraße gemacht, mhm. da hat das Bezirksamt Amsbüttel da mal einen rausgehauen. Mhm.
0: War auch immer ausverkauft, habe ich gesehen, oder? Ja, naja, oder also, ähm, also bei, beim also ersten
1: Spiel gegen Prag. Dann durften wir halt gar nicht äh, allzu viel mehr äh, äh, Zuschauer reinlassen, als dann am Ende da waren.
0: Genau, also ich meine jetzt im Rahmen der äh, (lacht) Möglichkeiten quasi.
1: Ja, äh, und ich glaube, die die letzten beiden Spiele jetzt hier im im Mai, da hatten wir so bummelige 330 gegen gegen Valencia Mhm. und irgendwie einen Hauch mehr äh, gegen gegen die Römer.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, aber ist doch schon. Das ist nicht, nicht in wenig. Ordnung,
1: hätte aber auch gerne mehr sein dürfen. Hm.
0: Ah ja, okay. Meiner Meinung. Okay, ja, dann erzähl mal aus Rimini. Oder? Ja, oh, Rimini. Rimini.
1: <lacht> schöne Stadt, also zumindest nicht da, wo die, wo die Hotelburgen stehen. Mhm. Das muss man leider auch sagen. Dennoch äh, eigentlich äh, ziemlich gut. Ich habe tatsächlich so gedacht, ja, kann man eigentlich auch mal mit der Familie <lacht> Also, ich habe da in dem Hotel, glaube ich, das, die, das beste Frühstücksbuffet meines Lebens bekommen. <lacht> Naja, abgesehen von, von so wirklich High-Class-Geschichten. Also, das war schon sehr, sehr stark für 4,50 Euro äh, am Morgen. Ähm, Stadion, Romeo Neri, super geiler, runtergekommener Ground mit mhm. einer Stadionbar unter der Tribüne. Ne? Da, da bleiben ein, einfach keine Wünsche offen. <lacht> ne? Schön mitten in der Stadt. Ähm, das hat schon äh, viel Spaß gemacht.
0: Und da waren alle acht Vereine? oder? Da waren alle acht Vereine
1: dann, genau. Und äh, das ging los mit dem Spiel um Platz 3 am, am Freitagabend. Da konnte man sich den Ground schon mal etwas genauer ansehen. Mhm. Äh, wo gibt es was? Ähm, am Samstag dann drei Spiele ab 12 Uhr. Das war anstrengend, sage ich mal, mhm. aber man konnte es überleben. Mhm. Und... Äh, die hatten da auch durchaus aufgefahren. Also Craft Beer-Liebhaber kamen auch auf ihre, mhm. äh, auf ihre Kosten. Das Ganze war dann auch äh, eine ziemlich
0: gute Party. Mhm. Okay, und da waren auch von allen Vereinen dann Fans mit? oder?
1: Ja, also naja Valencia als auch so Brera aus, aus Mailand und, äh, und Lolli Gianni, muss man halt sagen. Da ja, war halt nicht viel mehr als vielleicht mhm. nochmal so die, äh, die Spielerfamilien oder, mhm. oder Spielerfrauen dabei. Ne? Aber so... Äh, Sowohl die Polen aus, aus Warschau, also AKS 3, als auch FC United, als auch wir, wir hatten halt irgendwie schon ordentlich
0: Leute dabei und
1: äh, war auch ein fröhlicher, äh, fröhlicher single along äh.
0: <lacht> Okay, und da äh, konnte man auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Fahnen schwenken, Sachen man anzünden durfte, Fahnen, und so weiter. Man durfte Fahnen schwenken, man durfte auch Sachen anzünden, Na, genau. Okay. Also
1: äh, das war so, so, am Eingang sagte dann der Ordner, guckte in die Tasche und sagte, ah, Fumogeni, ja, immer rein. <lacht> Man musste darauf achten, dass der Wind jetzt, also sie ja. haben uns tatsächlich äh, dann kurz, äh, kurz vor Spielbeginn gebeten, geht doch mal bitte auf die Seite der Tribüne, mhm. weil der Wind kommt irgendwie so von der anderen Seite und es sind ja auch Frauen und Kinder da. Mhm. Ich dachte so, ja, gut. Äh, auch die können sowas gut finden, ne? mhm. zumal, zumal ich finde, dass es jetzt nicht unbedingt geschlechter- oder altersspezifisch sein muss, aber naja. Äh, haben wir, wir sind dem nachgekommen. Und äh, war eine runde Geschichte. Am Ende im Elfmeterschießen verloren, auch relativ deutlich. Hm. Ne, kam das HSV-Gehen dann doch nochmal durch. <lacht> äh, ja ne? also wer sich an HSV gegen Montpellier erinnert, ja. ne? ich glaube, wir hatten sogar, wir hatten wenigstens sogar noch ein Tor geschossen jetzt. Im, ja. im ja,
0: okay, aber äh, das Bild, was wir hier zum, als Ankündigungsbild genommen haben, das war ja auch, glaube ich, aus Rimini. Genau. Ne? das war also, ja schon ganz gut. Ja, raus, das auf jeden ist, Fall. Ja.
1: Das war mal ganz nett äh, das ganze vollkommen entspannt machen zu können, Mhm. ohne dass da irgendjemand dazwischen funken äh,
0: wollte. Und war das jetzt dein Falke-Highlight dann, äh, diese internationale Saison? Äh, Würde ich schon sagen, ja. Mhm. Also natürlich war das ein Highlight.
1: Ich weiß nicht, wann wann ich das letzte Mal international gefahren bin. Äh, Mit Falke äh, international (lacht) auswärts, glaube ich, noch gar nicht. Mhm. Die hatten ja schon, äh, schon mal so internationale Heimspiele gegen... Beveren und gegen äh, Dalit Hamlet. Auch wenn Dalit Hamlet eigentlich wegen Altona 93 in der Stadt war, aber äh, so als Aufbaugegner in Anführungsstrichen waren wir dann doch äh, äh, zu haben. Ähm, Ja, ansonsten bist du halt international gefahren zu, weiß ich nicht mal, FC United of Manchester oder City of Liverpool FC. Ähm, Das war schon mal wieder ganz schön, äh, mal die Tasche zu packen Mhm. und äh, an der Sicherheitskontrolle vorbeizutanzen.
0: (lacht) Gibt es das dann jetzt jedes Jahr, die phoenix Trophy Oder unregelmäßig, regelmäßig? Geplant ist es. Geplant ist
1: es, auch jetzt in der kommenden Saison. Mhm. Ähm, Die Planungen sind aber noch nicht äh, final abgeschlossen. Es gibt ja diverse Gerüchte, die ich jetzt irgendwie (lacht) aufgrund der Tatsache... Dass da noch nichts fix ist, dann doch lieber nicht irgendwie ja, weiter. Schade, hier wäre also, genau der richtige Platz ja, für Berichte. Ja, ja, klar. Äh, also äh, ich persönlich drücke die Daumen, weil mhm. grundsätzlich kann ich mir das auch in der Comments jetzt auch vorstellen. Mhm. Und ich glaube, äh, mein Sohnemann auch. Da mhm. war schon ziemlich angepisst, <lacht> ja. dass er weder nach Prag noch nach Remini durfte.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Und äh, jetzt so zum Abschluss kleiner Exkurs. Du hast vorhin schon mal Altona 93 erwähnt. Da bist du auch aktiv, oder? Richtig,
1: ich bin äh, seit Beginn der vergangenen Saison Pressesprecher beim mhm. AFC. Okay, wie kam es dazu? Ja, das ist äh, die, die Schlussanekdote im Grunde <lacht> genommen, äh, auch durchs Wandern, mhm. also naja, fast auch durchs Wandern. Ne? Ich mhm. bin äh, mit einigen Leuten, die ich halt vom AFC, ich, ich gehe ja schon seit 2002 äh, zur Altona unregelmäßig mhm. ähm, und die Da habe ich halt ein paar Kumpels, mit denen ich eben auch wandern gegangen bin. Die die haben mich äh, unterstützt bei bei diesen Geschichten äh, für den Wanderführer, weil ich kann mir ehrlich gesagt kaum was Beschisseneres vorstellen, als alleine wandern zu gehen. Einige finden das bestimmt toll und erfrischend, solche Touren alleine zu machen, aber äh, ich habe ganz gerne Gesellschaft und... äh, naja, äh, irgendwann wanderten wir äh, eine Tour, die nicht in diesem Buch ist. Äh, es war, glaube ich, Klöwensteen und Irgendein Moor. Himmelmoor. Ist das da um die Ecke? Ich glaube schon. Äh, da gab es dann irgendwie am, am S-Bahnhof erstmal äh, ein Fläschchen Jägermeister. Es war bereits angekündigt, wir haben da so einen Anschlag auf dich vor. Und dann wurde erstmal... Äh, ja gesagt, ja, könntest du dir nicht vorstellen, Pressesprecher von Altona 93 zu werden? Und da Hm. dachte ich so, ja, wie ist denn da so der Arbeitsaufwand? Und äh, natürlich ist er höher, als man mir erzählt hat. Hm. äh, Anyway, (lacht) ähm, ich mache es im Grunde genommen gerne, weil äh, weil ich halt für Altona schon immer so ein Fable hatte. Hm. Ich will es jetzt nicht als Liebelei bezeichnen, weil mir da das Finanzamt aufs Dach steigt. Hm. Aber, äh, weiß ich gar nicht, machen sie das? Anyway, äh, es ist auf jeden Fall äh, so eine Geschichte. Ich mache es gerne, weil äh, Altona interessiert mich auch. Ich freue mich, mhm. wenn der AFC gewinnt. Was jetzt in der vergangenen Saison eher nicht so häufig vorkam, äh, mhm. wie natürlich jeder weiß. Aber
0: ich bleibe dem AFC natürlich auch in der Oberliga. <lacht> ja, sehr schön. Wie ist das denn, wenn Falke äh, und Altona parallel spielen? Du kannst ja nicht zu weit muss ich mir spielen, noch was,
1: ja? äh, muss, Ach so, wenn sie parallel spielen, mhm. dann äh, Gegeneinander dauert. Job ist Job Sinn. und Schnaps ist Schnaps. Ne? Mhm. Ähm, wenn sie gegeneinander spielen, dann äh, finden wir einen Weg, denke ich. Aber äh, es, ist halt, es ist halt so, bei Handspielen des AFC bin ich halt Pressesprecher. Mhm. Ne? Und äh, da kann der AFC Falke halt auch parallel spielen. So leid es mir tut, ne, da, mhm. da wird dann halt der Vertrag eingehalten. Ja, ja verstehe ich. Wobei ich zugeben muss, beim Letzten Spiel, äh, da hat man mir freundlicherweise Freigang erteilt mhm. beim AFC. Es war ein Nachholspiel gegen, gegen Oberneuland. Äh, es ging ihn eh um nichts mehr. Und es hatte sich auch äh, wirklich kein Journalist mehr angekündigt, weil der Drops war nun mal gelutscht. Ähm, da durfte ich dann doch Falke äh, gegen Rom gucken. Mhm. Ah, okay. Da bin ich auch dem, äh, dem guten Ragnar Törber sehr dankbar. Ragnar, wenn du
0: das siehst, <lacht> top. Und ähm, Altona ist ja auch immer so als Kultverein bekannt und so. Ist das noch so oder hat sich das mittlerweile verändert? Einfach, keine Ahnung, durch die Zeit oder dadurch, dass das überall ja, steht. Altona ist
1: eigentlich alles gleich
0: geblieben. Mhm. Ne?
1: Also, äh,
0: die Zeit stehen geblieben quasi. Bartel
1: was, ist seit 25 ja äh, sehr, sehr seit ist. <lacht> Jahren Präsident. Mhm. Ähm, und äh, es stehen noch die gleichen Leute in der Kurve, natürlich äh, auf der Gegenrade oder in der Meckerecke. Denn Altona hat ja drei Fankurven so gesehen. Ähm, Das sind immer noch die gleichen Leute, kommen natürlich welche dazu und es gibt auch welche, die die es halt leider nicht mehr gibt. Aber das ist schon noch gleich geblieben bei Mhm. Altona. und das
0: äh, ist immer noch sehr angenehm, äh, dort zum Fußball zu gehen. Und jetzt sehen und hören das ja wahrscheinlich nicht nur Leute aus Hamburg, sondern vielleicht auch ein paar Leute, die mal zum Hoppen hier hinfahren. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps, was man sich in Hamburg dann angucken sollte? Also welche Amateurvereine oder Amateurgrounds?
1: Naja, also am Ende geht es wahrscheinlich eher um die Grounds. Ne? Dann äh, würde ich natürlich sagen, SC Sperber auf jeden Fall, wenn mhm. sie denn spielen. Mhm. Weil äh, der Rasen dort, äh, ich glaube, es liegt an der Drainage. Wenn du da mal vorbeigehst und draufspuckst, wird am nächsten
0: Tag nicht gespielt. Mhm. Und heißt auch schon seit Ewigkeiten, dass das Ding abgerissen wird, oder? Ich las jetzt
1: letztens, dass sie mal wieder, äh, <lacht> dass, sie, äh, dass, sie, äh, dass sie jetzt tatsächlich Kunstrasen verlegen mhm. wollen. Ob das jetzt was wird? Hm. Hm. abwarten und äh, gut, Dieselstraße äh, die neue Barmbeck Enfield in Anführungsstrichen kann man auch machen kommt natürlich an den alten Ground nie im Leben ran aber ist auch was Hm. Paloma aufgrund der aufgrund der Tatsache äh, dass man da so richtig schön zwischen den Häusern ist, zwischen den alten Kasernen. Ich persönlich finde auch tiefen Starken von Grünwasser-Anspüle ganz geil. Ja, mit, dem, ja äh, mit dem Panorama äh, ja. der lenz das ist schon hat irgendwie so ein ja. bisschen Flair. Ne? Geil. Ja, selbstverständlich Weidmannstraße bei Union 03. Ne? Würde, ich, würde ich auf jeden Fall äh, nochmal antischen, äh, bevor das gegebenenfalls abgerissen wird. Wer weiß schon. Ne? Eigentlich haben die, glaube ich, noch einen Pachtvertrag über ich weiß nicht, wie viele Zig Jahre. Aber ähm, ob es denn dabei bleibt oder ob das jetzt mit dem neuen Sportpark, der da entsteht, vielleicht doch Geschichte ist. Mhm. adolf jäger sollte man natürlich auch gemacht haben. Ne? Mhm. Auch äh, weil, weil der AFC ja an der Weidmannstraße so zumindest für ein mhm. äh, neues Stadion bauen möchte, weil äh, die Kriegsstraße ist ja bereits seit längerem verkauft. Also Kriegsstraße sollte man natürlich auch machen.
0: Also Kriegsstraße ist adolf jäger Genau, adolf jäger waren Und
1: ja, äh, ja Victoria kannst du natürlich immer machen. Ja. Ne? Älteste, älteste Tribüne zumindest Hamburgs. Ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar die, die älteste oder, oder die zweite älteste in ja. Deutschland ist. ja Es
0: gibt viele älteste Tribüne ja, ja, in Deutschland. Ja, muss, man mal, muss man mal gucken. Also, ja.
1: äh, aber hat halt auch den Charme, alte Holztribüne. ja, ja. ja. Das ist schon ganz nett. Ja. Auch wenn die auch wieder schon äh, einen Kunstrasen haben und leider äh, leider das Ding ja regionalliga-tauglich gemacht haben 2008 oder 2009 äh, und daher mittlerweile überall Zäune drumherum sind. Mhm. Also hat auch nicht mehr so ganz den Charme. Mhm. Ansonsten kannst du natürlich immer nochmal zum SV Lurup gehen, mhm. der äh, ja mittlerweile am Vorhornweg spielt. Ähm, Im Grunde genommen, wenn das äh, machbar ist, bevor man irgendwie beim HSV äh, im Gästeblock steht, weiß ich nicht, ob das funktioniert so von den Zeiten her.
0: Aber mhm. kann man auch machen. Ja, und jetzt würde ich noch das Bildhallstadion ergänzen. Ne? Das ist natürlich auch großartig. Bildhaltstadion, selbstverständlich. Ja. Aber ja.
1: mittlerweile auch Kunstrasen. Ne? Mhm. Früher ein Stadion mit Grand, Schrägstrich Asche, wie mhm. man im Westen sagt. <lacht> äh, und äh, ja, aber Atlantik 97 spielt da, glaube ich. Gibt bestimmt auch Wodka. Im mhm. Fall Baltik. <lacht>
0: Okay, ja top, dann vielen Dank erstmal. Hast du noch eine Anekdote oder war das vorhin schon deine ja, das Anekdote? das war eigentlich meine Anekdote, okay. weil also,
1: was in Rimini passiert, bleibt in Rimini. Ne?
0: Okay, ja top, dann vielen Dank und dir vielen Dank hier für die Location, Mirko.